0: mi gente. Bienvenidos a otro capítulo de Arroz con Mango. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un conocido de hace mucho tiempo, el, nuestro querido amigo Sociedad. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante que ha estado sonando bastante y se volvió trending en las redes con el hashtag no queremos más toque de queda o quiten el toque de queda, etcétera, etcétera, no toque de queda. Y hoy vamos a tocar ese tema, cómo ha afectado el toque de queda, los gritos desesperados de muchos para quitarlos y si realmente debería quitarse el toque de queda eh, si es realmente una medida que ha funcionado o si simplemente estamos desperdiciando el tiempo, estando encerrado en casa, tomando en cuenta cuál es, vamos a decir, su aplicación primordial eh, como siempre, yo soy La Brecha y aquí estoy y los demás, díganme ¿cómo han pasado este tiempo?
1: Vaya de este lado, estamos aquí ya tú sabes, realmente Hoy domingo la cuarentena llega temprano, entonces estamos aquí. Tirados a, mí en casa.
0: Se, a, mí, a mí se me olvidó pedir el agua, lo que yo no tengo. <risa> mí, yo no tengo agua. A mí se me olvidó que hoy terminaba más temprano y los botelleros están vacíos. Yeah, yeah. <risa>
2: eh, nada, aquí, Mo, una vez más, saludos. Eh, estamos aquí para tratar este temita, Está alto todo el mundo del toque de queda. Bueno. Sí. ¿Será eso lo que necesita el país? Vamos a ver
3: uh, Aquí el Sociedad haciendo el debut uh, ¿Qué le digo? Lo único que estaba viendo era la Academia Sombrillera esa It's okay <risa> La
0: Academia Sombrillera A mí me gustó un meme así que era mucha sombrilla Dentro de un curso y que umbrella Academy güey, de umbrellas goes to class I don't know I never watched the show anyway <risa>
2: <risa> bueno, en fin no,
0: pues, eh, ajá. Dale, dígame
2: eh, Si, sí, no, eh, básicamente eso eh, Las opiniones, cada quien eh, Tiene opiniones diferentes Muchos piensan que eso no sirve para nada Otros dicen, si sí, el toque de queda Aunque no lo haga en gran medida está reduciendo la propagación Debe quedarse Al final cada quien tiene una opinión diferente y todas son relativamente válidas. En mi caso, eh, ya que estamos hablando sobre el mismo tema, considero que no debe quitarse todavía. Eh, si es cierto que el toque de queda, eh, ese tiempo vamos a decir que no se aprovecha laboralmente hablando. Eh, pero entiendo que por ejemplo, como conozco el dominicano, van a aprovechar para reunirse y hacer fiestas y salir a beber en la calle y andar tirado por ahí entonces entiendo que hace más un mal que un bien quitarlo esa es mi opinión sobre eso ¿Ustedes qué dicen muchachos?
0: Bueno, yo honestamente eh, no quisiera decirlo de una forma despectiva pero vamos a decir que actualmente encontramos en la segunda fase del toque de queda yo estaba viendo unos datos que recientemente en la segunda fase se han arrestado más de mil personas. Y es un número muy excesivo tomándolo en cuenta. Pero te hace pensar tomando en cuenta por qué tenemos una segunda fase el lo que queda. Cuando se retiró la primera tuvimos un pico extremadamente alta en contagios con el famoso COVID-19 y todo eso. Pero lamentablemente duele decirlo de que te este parece un país lleno de animales salvajes. Y que si tú quitas el toque de queda La gente va a volver a salir a la calle A estar toda la noche Pasillando, haciendo fiesta, Yendo a los clubes, yendo a la discoteca Haciendo esto, aquello y lo otro Y eso es problemático, yo no te voy a decir que el mundo está encerrado Al contrario, yo estoy loco Por salir a caminar y volver entre días a mi casa O algo por el estilo Pero es que hay que aceptar que esta condición La que nos encontramos a nivel global No es un chiste, no es algo normal Es algo que realmente nadie se esperaba y que tal vez el toque de queda no sea la medida más adecuada, o sea, hay países donde ya incluso la medida de restricción han ido bajando, la gente ya puede ir a los trabajos, puede permanecer todo el tiempo fuera de la casa y todo eso, pero el problema es que aquí no se ha dado esas condiciones para que podamos llegar ahí, no tenemos personas, o sea, todavía con el toque de queda sigue habiendo gente que va a la playa, que hace fiesta, que se está reuniendo, que está haciendo esto, aquello y lo otro, entonces, el toque de queda, a pesar de todo, ha evitado, hasta cierto nivel, que la población, vamos a decir, eh, descontrolada, esté en las calles durante las noches. Ha puesto una línea que yo estoy casi seguro, porque creo que todos recordamos que cuando quitaron la primera fase del toque de queda, cuando se levantó la restricción, hicieron un montón de fiesta en la calle, en todos lados, porque, ¿cómo fue Bayo?, ¿cómo fue la, la que hicieron por tu casa?,
1: o lo que hicieron por mi casa fue porque por fin el gobierno quitó el coronavirus, loco, ya hay que celebrar esa mierda, todo el mundo en la calle, todo el mundo en la calle, pero oye, juntos sin medida de seguridad porque que ya por fin quitan, quitan el, quitan el coronavirus,
0: no el toque de queda, quitaron el
1: coronavirus, Sí, el coronavirus fue que quitaron, y, y
0: eh, pero, personalmente, a mí el toque de que me ha afectado bastante, por esto. yo como trabajo, vamos a decir, en un ámbito creativo, en el que tengo que estar haciendo cosas eh, más o menos nuevas todo el tiempo y mantenerme como enfocado y eso. El estar encerrado todo este tiempo, en cierto nivel, te afecta tu capacidad cognitiva. no Yo no doy el mismo abasto a la hora de trabajar que el que daba antes. Eh, llega un punto donde mentalmente yo me siento cansado o me siento diferente y es por el hecho de que yo llevo meses encerrado en mi casa viendo la misma pared naranja que tengo en la habitación, viendo únicamente a mi madre y, y hablando con mi hermano aquí, es o sea, eso a pesar de que estoy teniendo mucha interacción en las redes, con mis amigos, aquí en Discord con ustedes, grabamos el programa y todo eso, o a veces jugamos uno que otro juego. Hay cierta interacción humana que hace falta y me está afectando realmente eso. No sé si ha tenido a, a, a algún, a, a, a algún suceso en ustedes de igual manera
3: te digo, brother, eh, que por, es por asunto socioeconómico, es que por la estupidez de uno tiene que sufrir otro, porque dime tú, por ejemplo, si estos malditos animales, eh, escúsenme la palabra, van cerca de, por ejemplo, mis, mi abuela, eh, con más, tiene más alta, más, pro, más alta probabilidad de que se infecte ella, entonces a mí no, yo prefiero que, que se queden, que sufran ahí, estos extrovertidos, que no puedan aguantarse, que busquen un hobby o algo, no pueden aguantarse. Eh, que busquen algo que hacer, porque que caramba, eh, por estupidez de uno yo no quiero que otros se contagien. Y sí, lo que tú dices con relación al toque humano. Yeah, eh, necesitamos eso un poco, sí, porque Dios mío, eh, ya van nueve meses que no podemos salir. Y decir como, uh, full, 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 no podemos salir. Bueno, no nueve, vamos a decir como siete meses, pero eso le está haciendo daño a mucha gente. Principalmente a los carajitos, con oh. con esto de los estudios y la escuela, pero yo creo que eso es el siguiente tema, ¿no?
1: Ok, correcto.
0: Eh, pues sí, porque creo que hay que llegar a ese punto de cómo ha afectado, principalmente si tú eres un niño, vamos a decir, nosotros tenemos la facilidad está aquí y de que tenemos más facilidad con todas estas plataformas y todo esto, pero si tú eres un niño más joven, ¿cómo te afecta todo ese rato el tiempo en tu casa? Bueno,
3: eh, yo no sé si saltó ese tema de una vez, o todavía tenemos que seguir discutiendo eh, esto. No, no, todavía, todavía. Todavía, a okay. escuchar
1: la opinión de Valle al respecto. No sé, sí, yo entiendo la, eh, la opinión tuya, sociedad, y más con el nombre que tú tienes. Realmente yo entiendo que tú eres una, un, <risa> ente, un ente sociable que necesita, en verdad, del, del contacto humano para eh, poder sobrellevar eh, tus días. Yo en verdad o sea, entiendo eh, cómo el toque de queda ha estado afectando así realmente a las personas, pero yo eh, considero que habiendo y no habiendo toque de queda, vendría siendo casi lo mismo para todos, ya que si el toque de queda realmente se respetara, si realmente la gente, porque existe toque de queda tomara medidas, eh, Realmente yo entiendo que sí habría alguna diferencia, pero con, mira la cantidad de personas que arrestan por lo del toque de queda, porque qué que nadie quiere eh, cumplirlo? Yo los otros días estaba pasando por una papelería y no sé si ya ustedes están al tanto de que hay algunas personas que le dieron eh, un permiso para que puedan estar eh, acá y en la calle a hora ya de, de cuarentena, como los deliveries, y si no me recuerdo creo que a los doctores también le, le dieron un permiso y cuando yo pasé por la, por la papelería yo veo que va alguien con un permiso en la mano y dice él que él quiere que se lo escaneen y le cambien los datos le ponen un nombre diferente, una cédula y allá en la papelería por suerte le dijeron que no, que allá no hacen falsificaciones la persona se indignó diciendo y que falsificaciones no, 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 yo tengo un documento original aquí yo lo que quiero es que ustedes me le cambien los nombres. Entonces yo me quedo... Uh, <risa> uh,
0: ¿Cuál, cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo te lo explico? Big
1: Brain Me <risa> <risa> eh, así como que, pero realmente eso, eso, eh, eso es lo que significa una falsificación, caballero.
2: Oh, no, los genios de RD, papá.
0: Oh, no. ¿Veis? Eh. O sea, tú sabes, como tú no fuiste a, a, a un jurado y tú estás exhibiendo toda una documentación frente a un abogado y todo eso, eso no es falsificación. O sea, al menos que tú no lleves un nivel de esa magnitud, no se vuelve falsificación. No,
2: no, no. no, no.
0: Ico. Pero yo creo que, creo que, o sea, incluso vi la imagen que se volvió un meme en cierto aspecto eh, de alguien vendiendo, porque se sabe que el, el permiso también ronda para los distribuidores de comida, ya que ahora se ha dado un permiso hasta las 9 de la noche en cuanto a ese aspecto. Pero vi a alguien que estaba vendiendo el, eh, ¿cómo se dice esto, el contenedor de Uber Eats para colocarlo en las motocicletas Lo estaba vendiendo para que así la gente quien lo tenga pueda andar libremente en la noche diciendo que es simplemente de Uber Eats en un motor O sea, ya hasta se ha vuelto en cierta forma como un, na, algo que no me sorprende realmente de ese país eh, Volvieron una mafia todo el concepto de toque de queda, donde incluso están falsificando permisos o están dándote las opciones para tú poder quedarte fuera de la casa después del toque de
1: queda. Y yo entiendo que eso es más eh, por rebeldía, porque realmente eh, que uno busca en la calle cuando el toque de queda está activo, o sea realmente no hay negocios trabajando, realmente no hay nada, tú lo único que quieres es salir a deshoras para como un acto de rebeldía.
3: No, todo el mundo tiene buena intención, entonces tal vez, tú sabes, quieren uh, fechorías tal vez, o si no, eso mismo es simplemente llevarle la contraria a la gente porque no hay cosa que más le encante a, a muchos seres humanos que llevarle la contraria al otro. No, es ¿Cuánto sabe? quiero que aquel día de hoy hay gente que dice ¡Ay, no, lo que este año ha sido lo mejor que me ha pasado!
2: No, pero tú nada más puedes escuchar. Cuando hay gente que te, te menciona la frase las leyes están para romperlas, tú no puedes ver otra cosa. Sí, o es sea, sabe. es como que en definitiva como que el ser humano lo que es prohibido...
1: O es lo que más, lo que, lo que más le atrae. Es lo
2: que más quiere hacer. Es lo que más quiere hacer. Eso es una realidad. El ser humano ha sido así desde sus inicios. Por ejemplo, el hombre no puede estar con esa mujer. Pero quiere hacer lo imposible para estar con esa mujer. Y llegan a hacer hasta fechorías por ese tipo de cosas. Y pasa lo mismo aquí con el toque de queda. El, el, el dominicano quiere salir. Pero es para nada. Es para hacer nada. Si tú me dijeras que de verdad es algo relevante, que tiene que ir a un médico, eh, que, que tiene que hacer algo de suma importancia, pues yo entiendo que se le puede hacer una excepción a esa persona. Pero que quieren es salir a discoteca, salir a beber, eh, juntarse en los colmados sin que nadie lo joda. Oye, eso es, eso es el dolor del dominicano aquí. No puede hacer eso junto Y tener estar en su colmado Reunido todito, bebiendo cerveza Y escuchando una bachata altísima
1: No oh, sé, sí, yo veo que la, las personas En verdad eh, Hay gente que vive de eso Hay gente que Ese es su único medio de entretención Está en el colmado, en la esquina Bebiendo Y haciendo coro Yo entiendo que eh, A muchas personas le haya afectado eh, La manera en la que estaba viviendo esta cuarentena yo entiendo y sé que si la quitan lo primero que van a hacer es otra fiesta de que el gobierno quitó el coronavirus y eso en verdad es lo que yo me temo eh, la cuarentena la quitaron sí, es verdad la quitaron pero por el... la negligencia de la gente por el descuido de la gente en verdad se vieron forzados a regresarla no es que el gobierno en verdad también quiera mantener a todo el mundo trancado en su casa de noche. Es que realmente se ha demostrado que, que aquí nadie quiere seguir las normas. Nadie quiere tomarse en serio esto del de coronavirus para poder por fin darle fin.
0: Sí, porque es como, ¿cuál es el valor? Pasando ya a, a, a otro de los temas que tenemos, ¿cuál es el valor de que se retire la, el toque de queda? Y una de las cosas que vimos anteriormente en la primera fase del toque de queda cuando se retiró es que tuvimos un despliegue de contagio tan alto que el sistema médico nacional de la República Dominicana colapsó. No había cama, no había lugar donde atenderte. Las principales ciudades, dígase, la única que tenemos, vamos a decir, que son Santiago y Santo Domingo, tú no tenías una camilla donde morirte. Tú te ibas a morir en tu casa porque no había ni siquiera, si te iban a buscar, no había donde llevarte. Entonces, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué queremos realmente? Vamos a decir, ok, lo quitaron ahora. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Salí a beber? Porque eso es precisamente lo que queremos evitar. Queremos evitar que la gente esté en la calle buscando lo que no necesita y lo que no se ha perdido. Entonces, ahí sí, viene que... la, 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 esa pregunta. ¿Qué tú quieres? ¿Para qué tú quieres que se quite el toque de queda?
3: Es que yo me voy a tomar hace un... un... Té de campana con la gente en la noche ¿no? <risa> <risa> sí mismo,
2: ¿eh? porque el dominicano está acostumbrado a que tiene eh, vamos a decir años bastante años haciendo lo mismo eh, llegan trabajan de 8 a 5 y van a sentarse a bebé con los, los amigos de la y el esquina ya yo no había yo no había encontrado o sea como que el dominicano su, su disfrute pues Bueno, vamos a decir dominicano Que estamos generalizando, no todo el mundo es así Pero lo que Muchas personas quieren Simplemente sentarse a beber en una esquina. ya Esa es su pasión Porque no lo pueden hacer en su casa No, no lo pueden hacer en su casa Tienen que hacerlo en un colmado En una equina Entonces yo, yo no entiendo El
3: dominicano es un ser humano Muy extrovertido señores, eso es Principalmente muy extrovertido en general
2: sí tiene que ser entonces la pregunta es vale la pena de que se retire eso ya eso es, eso es un, una respuesta y cada quien cada quien tiene la da lo que eh, opina lo que considera de lugar al respecto yo Porque honestamente no vale estaba bien.
0: bueno terminamos disculpa
2: eh, es, no ese era mi... Ahí terminaba. O sea, ¿realmente vale
0: la pena? Bueno. Eso. Yo estaba buscando a alguien para ver si se podía unir con nosotros al programa de hoy que fuera de los, vamos a decir, de los que apoyan el retiro del toque de queda. Honestamente no logré conseguir a nadie. Hubo alguien con quien sí hablé al proceso y él me estaba hablando de que no, que estamos encerrados, que esto no está afectando la economía, que esto no está afectando a los niños psicológicamente. O sea, saltó con un montón de cosas que realmente ha causado el toque de queda. Debido al virus, que no te voy a decir que no son ciertas. Como ya yo decía, yo me ha, Personalmente yo me siento afectado por el Tanto tiempo encerrado. Pero cuando él me dice lo de los niños, me quedo Pero es que todo lo que tú me estás diciendo... No es... Responsabilidad o que cae directamente sobre el toque que queda. Todo lo que tú me estás diciendo son cosas que han pasado... Por el distanciamiento social que hemos... Nos vemos forzados a tomar para mantenernos sanos y salvos. Entonces... Si a ti te preocupan, que eso fue lo que más me llamó la atención cuando mencionó algo de que está afectando a los niños y a los jóvenes por el incendio. pero es que si tú quitas el toque de queda, los niños y los jóvenes como quieran no deben salir porque el virus sigue ahí afuera, tú retiras el toque de queda, no va a generar sanidad a nadie, todo el mundo va a seguir ahí afuera, entonces como decía Sociedad hace un momento, yo tengo familiares mayores, yo personalmente, no sé si lo había comentado, Tuve el virus, al igual que mi madre, gracias al, al creador mismo somos asintomáticos. El virus no me afectó de una forma directa o de una forma letal. Yo perdí simplemente el sentido de olfato, tuve un poco de dolor de cabeza y listo. Pero, ¿qué pasa con las personas mayores? Mis abuelos, mis tíos abuelos, eh, profesores de la universidad, gente que yo siempre conozco, vecinos, quien sea. Que si tú retiras el toque de queda, porque no estamos diciendo que toda la sociedad dominicana son un montón de insensibles, un montón de inconscientes, pero hay un gran grupo, lamentablemente. Si tú retiras el toque de queda, tú estás liberando a toda esta persona para que contagien más el virus. y ¿Quién sabe a quién se le vaya a pegar que no tenga, vamos a decir, la suerte que yo tuve con eso?
1: No, oye el toque de queda tampoco eh, es lo mismo que el aislamiento social. Porque el toque de queda eh, empieza a las 7 y los fines de semana a las 5. Tú me estás diciendo que los niños eh, están siendo afectados eh, por el toque de queda. Eh, es después, de después de las siete que ellos están siendo, se sienten que, que están atrapados en su casa. Que están encerrados, que no pueden salir. Es eh, después de las 7 que salgan más temprano.
2: Sí, es que eso no tiene sentido. Eso es simplemente una excusa barata eh, que ellos están justificando, entre comillas por la por lo cual debe eliminarse el toque de queda no es verdad que el aislamiento a un niño le va a afectar después de las 7, 8 de la noche qué no, dolor yo,
0: yo quiero saber en qué andan los, los, los niños súper, que andan los niños a esa o, hora o, o los niños que él conoce que tienen que estar fuera después de las 7 de la noche
2: yo no entiendo o sea los niños generalmente se levantan a las 7, 8 de la mañana y desde ahí hasta las 7 de la noche el niño anda dando carpetas, o sea, tanto si está en la escuela o si está en la casa, por ejemplo. Y, y después de las siete de la noche, de que ya no puede, estar, no puede estar trancado porque le afecta. No, no, está
3: increíble. Niños, no sé si cambiar el lo del asunto de la educación de hoy en día. Oh.
0: Eso realmente llama mucho la atención, o sea... Me preocupa realmente, lo que él dice tiene sentido y, y genera una preocupación, el cómo está afectando esto a los niños, no solo al nivel de sociabilización que ellos necesitan, como cualquier persona, vamos a decir que es un poco más fácil para nosotros como adultos conllevar eso, pero no lo mismo un niño está encerrado todo el tiempo, y mucho más a la larga, el cómo esto está afectando su educación y su futuro.
1: Yo realmente, eh, si tú supieras que antes de la cuarentena, yo estaba preocupado por eso mismo con los niños. Y es porque ya realmente yo no veo en la calle a los niños jugando. Los niños lo que quieren es jugar Free Fire. Yo no entiendo esa vaina. O sea, yo a la, a la edad de, eso, de, de esos niños, yo en verdad, o sea, jugaba Jun, jugaba El Topao, salía. Realmente eh, tenía lo que era contacto humano. Pero yo veo que ya todo en verdad es eh, tan... Eh, digital tan mecánico que realmente o sea, ya se está perdiendo pero eso no es tanto así producto de la de esta cuarentena o de este eh, o de este aislamiento es realmente o sea es algo que, que viene desde antes yo recuerdo que una compañera mía del trabajo me, me contó que ella le, le regaló a su sobrina su sobrina de, de cuatro años una de estas eh, laptops de juguete que tú le das a las teclas y hacen el sonido de algún animal eso es eh, educativo supuestamente uno le da a la vaca y hace el, el sonido de la vaca el moido uh -huh. Toque. No, hombre, no,
3: hombre, es cuestión de los niños de hoy en día ponerse a, a, con, un, con un celular a ver TikTok, a ver influencers, que las nalgas para ir para abajo, son bien influyente, señores.
1: No, exacto, y la niña de cuatro años, lo que dijo cuando le regalaron una laptop ¿eh? le dijo, pónmele YouTube, que me le ponga YouTube <risa> y atajarse de escuchar la vaca, que le ponga YouTube en esa alato también. Yo me quedo concho, pero está, está fuerte el asunto. Ay, es vale.
2: que. Los niños de 3 años ya tienen tablets. O sea, yo recuerdo, o sea, la, las tablets ya son muy populares ahora, ¿verdad? Pero eso viene de hace ya unos años, hacia acá. Y yo recuerdo, eh, un, hace como unos 5, 5, 6 años aproximadamente, que yo, en uno de los empleos que tuve, mis compañeras decían de que Ay, yo le voy a regalar de rey a mis niños una tablet. Y yo.
1: ¿Cuántos
2: años cuánto año tiene tu, tu hijo? ¿Tres. tres, cuatro, y yo, tú a esa edad le empiezas a regalar una tabla, sí, sí, yo le empiezo a regalar una tabla, entonces te queda como que, míralo ahí, o sea, desde tan corta edad tú le das una tabla, a esa edad yo lo que empecé a ver en carrito y en y jugar con, con los amiguitos míos y, y bailar vale. así,
1: Oye, yo tenía tu caballero del zodiaco que tú le quitabas y le pones armadura, loco. Papá, eh, yo eh, nunca,
0: eh. nunca tuve uno de esos. Yo fácilmente me pongo rana más para comprar uno.
1: Pero que <risa> esa,
2: esa es la cuestión, o sea, al niño lo está eh, eh, cómo como. Eh, no está educando un celular yo. hoy en día. No, exacto, o sea, lo, lo educan de una manera de que ponle YouTube ahí y ya que le haga lo que le dé la gana ahí. y suéltalo
1: en banda ni, siquiera, no... ni siquiera revisan lo que está viendo el, el no, el
2: no revisan lo que él está viendo no revisan lo que él está viendo
0: a ah, mí entender cuando terminamos
2: eh, y eso es totalmente estúpido o sea, porque tú no te estás asegurando de que el niño tenga la calidad la, la educación correcta ya o sea, hoy en día eso, ellos lo que se basan en eso es lo que tú quieras
3: bueno, no seamos hipócritas tampoco, señores, porque cuando teníamos como ocho años, nueve años, lo que jugábamos era Power Rangers, tú sabes, dándose golpes, eh, jugábamos la lucha libre, el sangrero, Mortal Kombat, que ese era lo mejor que había. Entonces, no, podíamos, no seamos bien hipócritas tampoco, pero a mí no me gusta la idea de que, sin saber hablar todavía correctamente, sin saber hablar, ya tengan acceso a internet, eso es lo que no quiero, que tengan acceso a internet.
2: Exactamente, porque por ejemplo, vamos a decir, yo veía la lucha libre, claro que pues sí, jugué a Mortal Kombat, claro que sí, pero ya yo tenía, eh, vamos a decir, ya yo podía pensar un poco por mí mismo, claro, no te voy a decir que yo era súper maduro porque es, eso es una mentira que no lo cree nadie, pero por lo menos eh, ya, yo, ya yo pensaba sobre la cosa un niño de 3 años todavía no sabe decir ni bien
1: sobre muchísimas cosas. Y que en, sí, internet, en internet, en verdad, hay demasiada información que si no se le explica exacto. bien, puede llegar a confundirlo. Sí, bueno, exacto. mira,
0: yo te voy a decir algo. Eh, sociedad tiene razón con algo, ¿no? No podemos hipócritas. Yo realmente pasé bastante tiempo mirando televisión de pequeño. Pero siendo honesto y objetivo de igual manera con eso, yo admito que gran parte de ese tiempo yo pasé viendo tanta televisión no fue saludable y no fue adecuado. Eso tiene un peso... Más adelante tu desarrollo que no ayuda, yo fui muy difícil a la hora de sociabilizar y era por falta de habilidades sociales y eso viene de, esa, de ese encierro, entonces por lo menos algo yo sí puedo decir con lo que había antes era que por lo menos nuestros padres, en mi caso, estaban un poco más conscientes de que tú veías, escuchabas o incluso jugabas, eh, mantenían un poco más de recelo con qué tipo de contenido tú estabas consumiendo, hoy en día que es mucho más el contenido al que se tiene acceso. Antes, por ejemplo, tú estabas viendo televisión, pero tu mamá sabía que en televisión tú no vas a encontrar nada raro realmente. O que tú oyendo algo en la radio no, no ibas a encontrar nada fuera de lugar. Y aún así mami siempre se mantuvo vigilando en, en ese aspecto. Pero hoy en día tú le das una tablet a un niño y literalmente, en esa tablet puede aparecer lo que sea. Lo que sea. O sea, yo personalmente he encontrado cosas en internet que he dicho, tal vez yo no necesité entrar aquí pero son yeah. cosas que ya no hay que dar para atrás, y obviamente yo soy adulto, el peso que tiene en mí es algo que tal vez yo puedo conllevar o algo con lo que yo puedo manejar y dejarlo pasar luego pero la cabeza de un niño de una persona en desarrollo encontrar ese tipo de contenido es preocupante y lo que están haciendo muchos padres ahora en cuarentena es eso, antes era mucho más fácil ser padre porque tú lo mandabas el día entero a la escuela que, que tienen la tan extendida que se quedaban con tal y luego te lo mandaban Ahora no, ahora tiene que ser padre el día entero y muchos lo que hacen, lo que han hecho eso, incluso de antes de la cuarentena, es eso. Ah, toma un aparato electrónico, ahí está internet, ahí está YouTube, diviértete.
1: No, yo en verdad, en cuanto a lo del contenido y que los padres controlen, cuando salió que Dragon Ball era satánico y que por suerte yo lo había visto entero.
3: Poco, <risas> <risa> la, la ignorancia no ayuda. Alguna vez eso sabe, como el típico, eh, ¿cómo se dice?, Teen adolescente, siempre estamos en una fase de rebeldía y queríamos ver cosas que ellos lo consideraban malo. Pero yo no sé, yo siento que esa rebeldía hoy en día se manifiesta, es más en persona, con estos animales, eh, principalmente Estados Unidos, eh, con la falta de. Uh, Dame un segundo, me están hasta llamando. Dios mío.
0: Pero mira, eh, eh, sociedad tocó un punto muy importante y es que estamos hablando de cómo ha afectado el toque de queda aquí en estado, en República Dominicana, pero tú lo tienes a Estados Unidos, donde ni siquiera se aplicó un toque de queda en muchos lugares y se dio una libertad extremadamente abierta para todos los estadounidenses y terminaron llegando, no sé actualmente cómo están en la escala, pero terminaron llegando al punto más alto de contagio a, a nivel mundial superando incluso eh, a estuvimos en italia en un principio pero no sé o sea con todo esto hay que hay que agradecer que aquí se tomaron medidas que evitaron eh, el contagio sobre excesivo del de virus a diferencia de otros lugares donde se dio libertad y honestamente ha sido un desastre y todavía en Estados Unidos se lo están tomando como un chiste estaba viendo el otro día que hubo un rally de motocicletas o sea, de, o sea del típico Harley Davidson y todo eso en el que fue todo el mundo fue, fue un montón de gente asistieron miles y miles de personas y yo, pero Dios mío, o sea realmente nadie se da cuenta eh.
2: lo que pasa es que es como la típica frase de que nos... De que tú no te llevas de consejo hasta que hasta que te pasa algo. O de que tú te vas caminando por ahí hasta que tú te das un estrayón Es como ese es el típico caso. Mucha gente le hace caso al coronavirus. Después de que lo tienen o ven que un familiar lamentablemente fallece por esa enfermedad. Ahí es que se lo toman en serio. Y ese es el problema. Tú no puedes... Eh, tú no puedes querer venir a tomar medidas... Después de que ya tú no puedes querer venir a poner un candado en tu casa, después de que ya te han robado, o sea, si ya te habían advertido, si es algo mundial, todo el mundo eh, toma, se está, se hizo una, una cuarentena mundial, nacional, se está viendo cómo están aumentando los contagios, entonces toma medidas, de principio no esperes a que las tú va, se te vaya contagio familiar, lamentablemente pueda fallecer el mismo o lo haga y después tú vienes eh, a querer a, a, tomar en serio el coronavirus ahí el problema de, de la sociedad.
1: Oye, muchos influencers, muchas eh, personas de poder, hasta mismo Donald Trump, han dicho de que eh, o sea, han dado luz verde a gente. Cuando estaban en la protesta de, de que necesitaban un corte de cabello, ellos, eh, Donald Trump dijo eh, al, al gobernador de la zona, eh, denle un chance a esa gente para que... para que vayan y se corten, eso es una gente buena Entonces. pero
0: el mismo Donald Trump empezó a usar mascarilla cuando muchos miembros del staff de a, a su alrededor empezaron a contagiarse, estamos hablando que tenemos con la pandemia desde marzo aproximadamente y Donald Trump vino a usar una mascarilla pues, hace como unas cuantas semanas, hace un mes aproximadamente y eso preocupa, tú tienes un líder mundial que se está tomando todo chistes chiste y que tiene que pasar que le empiezan a decir, mire presidente, se están contagiando muchas personas, realmente la cosa está problemática, tómalo en cuenta, ¿para que le empieza a tomarse esto en serio?
3: Hablando de situaciones duras, difíciles y, y muy bien sólidas, hablemos de Chris Evans.
2: <risa>
3: <risa> a ver, ¿qué sucedió? A ver, yo no uso Twitter. A mí, honestamente, esa plataforma es donde tú pierdes todo y no ganas nada. Óyeme, esa es la peor plataforma de internet de mi opinión. Es literalmente basura. Entonces yo no navego por ahí. ¿Alguien me puede explicar para la gente que esté escuchando esto? Guay. Eh, ¿Qué pasó en Twitter?
0: No fue en Twitter, sea ah, a qué tú te oye. refieres. Oh, oops. Fue, fue en Instagram. Eh, re realmente, no sé si te has usado la aplicación, obviamente. En, en algún punto... Eh, vamos a decir eh, si tú entras a la ventana para hacer una publicación en general o para publicar un estado básicamente automáticamente la aplicación lo primero que te muestra es toda tu galería y en ese punto es muy fácil realmente tú seleccionar cualquier cosa y publicar lo que sea por accidente muy, muy simple, puede que le pase a cualquiera y parece que fue su caso, él publicó un, para los que no saben, Chris Evans, el actor que interpretó a Capitán América en la famosa saga de Marvel Cinematic Universe que hemos tenido recientemente, él y unintencionalmente publicó una foto de su, de su pene, eh, parece que tenía algún nude o alguna, algún desnudo para enviárselo a su pareja algo por el estilo, y unintencionalmente él en sus estados de Instagram publicó dicha foto, lo cual causó una conmoción enorme, ...incluso después de que él retiró la foto... ...realmente rápido.
1: No, realmente... Pero fue eh... una situación sólida. <risa> yo, no, yo... <risa> eh... yo, yo no... Yo no me he visto el pack, no. Pero eso es lo que me está recordando es... ...cuando estaban haciendo... ...imágenes de que Chris Evans podía... Repre eh, ...representar bien a, a Big Boss...
3: Tú sabes.
1: Oh, Entonces yeah. cuando tú estás en una situación sólida me llega eso a la cabeza. <risa> okay.
2: wow. eh, sí, eso es lo que pasó, se le, se le escapó. Eh, según los comentarios. Ha oh, bien dotado. Eh... Está bien dotado.
1: <risa> Estaba
3: bien dotado. Pero, sí, ok, sí. no, bien, bien por él. Okay. Coño
1: no yo creo que la, la, eh, la, brecha, uh, dice, no. la brecha dice que eh, o sea, posiblemente sea de que para enviarlo a su pareja pero realmente chris evans aunque la, la vida privada de las personas es como lo dice privada aunque son eh, celebridades públicas eh, él no tiene ninguna pareja confirmada o sea, bueno, ninguna confirmada pareja con, conocida o confirmada no si los paparazzi han tratado de joder y ni ellos tienen nada
2: bueno eh, mira, eh, a mí este tema de, de, de tener notes en el celular Eso es una manera Que me saca de mi casilla, loco eso es, Yo lo considero Obviamente eso no opinión personal Si usted quiere tener esos notes Téngalo, a mí no me importa Pero yo considero que eso es totalmente Estúpido Por diferentes razones, y más Si tú eres una celebridad súper famosa Mira desde el inicio de los tiempos, o sea, desde hace muchos años... han estado hackeando o accediendo a las informaciones personales de famosos... donde se ha llegado a...
1: a filtrar de, esta, de todo...
2: a filtrar de todo tipo... entonces, yo entiendo... hermano... usted se lo ha visto... o sea, usted se ha visto el cuero... todo el tiempo que usted tiene vivo... ¿por qué usted tiene una foto suya en su teléfono? ok, muchos dicen... no, porque yo se la mandó a mi pareja... Eh, no, porque eh,
1: no ah, sé conseguí fan
2: conseguí, no sé <risa> Entonces, tú te quedas como que loco, no, eso es totalmente estúpido mira eso si tú se que... la quieres mandar a tu pareja tú se la puedes mandar y borrarla tú no tienes que tenerle tu teléfono o hazle una videollamada y te dé ahí una videollamada tú te muestras en cuero ahí o cuando ustedes estén juntos te le junto, encuera. Pero no hagan eso, porque la, los hackers, los enfermos, siempre lo que están es hackeando es que esa cuenta, buscando, buscando que ve. Y vamos a decir, ok, de que él cometió un error, pero ¿por qué usted tiene eso en su teléfono? No, no. O sea, yo lo entiendo así, que eso es totalmente estúpido.
3: Yo creo que soy para una generación muy. Um, ¿Qué te digo? No solamente horny. Que ni sé cómo se dice en español. Eh, eh, también es como. Creo que es simplemente el. el, 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 el la adrenalina, como la adrenalina que, que le sale a uno. Pues mira, un, yo diría, ok, ¿qué me importa a mí? Eso es un, un pan de Hollywood, gran cosa. O sea, la, la población en general, a cada rato la mujer le viene mandando fotos de, 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 de su. Tú sabes. Eh, miembro a diferentes mujeres por internet, sin. Tú sabes, sin ningún miedo, a, hasta que California tuvo que volver ilegal. Eso, si tú mandas. Si no es Texas, es California. Si tú mandas una foto de eso, sin que te lo pidan, te pueden ir, te pueden llevar para la cárcel. O y. Sea, o
0: sea, o sea, lo que aquí llaman el clásico eh, dick pic, que es que básicamente ajá. los hombres te dicen hola, tú le respondes y te mandan, te responden con una foto de su pene. Eso ajá. se declaró ilegal en, en un estado. ¡Wow! No sabía.
3: Claro, es que, es que oye, me, es así de. de, de, de de problemático que es el asunto en realidad en Las mujeres le vienen recibiendo miles y miles Y miles de eso Ah, Pero mira, tú sabes cuando yo sé que eso Es lo más humano posible O sea, lo más humano es eso eh, Como esa Coño, ¿cómo se dice? Esa
2: Esa conducta de,
3: de, de Esa de conducta, la... exacto Porque ¿Sabes qué? qué? ¿cómo cuando, cuando, yo lo supe, cuando yo vi al hombre más rico del mundo Que la hizo, lo hizo Y lo tuvo que admitir en público ¿sabes? Papá Besos tuvo que... él mandaba dick pics y... él lo admitió. O sea que... eso es a quien sea. No importa si tú eres el más rico o el más pobre. Loco, a la gente le encanta hacer eso. Olvídate que eso es para una generación muy... eso... ni, ni importa la generación. Eso es...
1: algo. Eso es, es del el origen de los tiempos. y que, que dan saludó a Eva, y que... <risa> señalando para <risa> abajo. Con eh, güey, ¿Cómo estamos? Agárrate
3: de ahí. Ya me enseñarte mi costilla. <risa> no,
1: yo, eh.
0: por ejemplo, yo, yo te voy a hacer esto. Yo he recibido bastantes notes y he enviado notes. No, no te voy a mentir con eso. Ahora, yo sí tengo una filosofía con eso y la mantengo. Y muchas veces me han pedido, porque lo he admitido claramente que me han enviado notes. Muchas otras personas me han dicho, pásalo para adelante. Yo, ¿cómo que pásalo para adelante? O sea. Una de las primeras condiciones de eso es que alguien está confiando en ti. No es que te están pasando su currículum para que tú se lo pase a alguien más a ver si le dan un trabajo en OnlyFans. Entonces, a mi entender, es una cuestión de privacidad. Entonces, lo primero que yo hago es, ok, me lo mandaste. yo Muchas gracias, aceptamos su donación. Gracias por su caridad. La veo, digo, ok, muy bien, perfectamente dotada, se agradece. Hacemos un análisis del lugar. Y yo procedo a borrar esa foto. Siempre la borro porque me da un pánico. Realmente. Que la privacidad de alguien reside en mis manos. Y de la más mínima forma. Ya sea de que me hackeen. Cosa que veo muy improbable. Yo soy un reporte minoritario. No creo que nadie vaya a ponerme en decisión a mí. Que para hackearme. Pero que me hackeen. Que la publique por error. Que alguien accese a mi celular. Ya sea por ejemplo. A mí una vez me asaltaron.
1: Que te atraquen que en la Duarte.
0: Documento. Me atracaron ahí mismo en la Duarte. O sea, de que me atraquen en la Duarte. Yo con el celular lleno de nudes. De un reguero de mujeres y que lleguen a accesar a todos esos datos. No, yo borro todo eso, siempre. Entiendo que la mejor forma de proceder con eso siempre es borrarlo. Y en el sentido de lo que decía Sociedad, está de, mandando de pics, mi hermano, esas son cosas que si a ti no te la piden, tú no tienes que estar pasándola.
1: Espérate, tú no o sea, tú dijiste, que, tú dijiste que tú podías tener un pack de un reguero de mujeres. Ey, pero tú estás galán, galán. ¿Cómo es Nostron? ¿Qué te dicen? <risa> Señor Nosborn, no, <ríe> qué, doctor Nosborn, qué galán.
0: Nussmann. Nussmann, qué galán. Eh, no, o sea, realmente, eh, vamos a decir que, que te, tengo cuento con muchas amigas del, del sexo opuesto y muchas me han enviado, me han confiado en ese aspecto. Y vamos a decir que muchas de ellas incluso son, qué sé yo, foto en traje de baño, siquiera o en, o en lencería, pero sigue siendo una condición en la que no quieren que alguien más la vea. O sea, yo no quiero que todo el mundo ande viendo fotos de... No, mentira, olvídalo. yo soy una foto mía. Eh. Yo directamente soy una foto mía en Facebook, en WhatsApp. Pero el punto es que no es lo mismo. Ellas no quieren que esa imagen de ella sea algo público, sea alguien que todo el mundo tenga acceso a ella. Y eso yo tengo que respetarlo. Por eso yo borro esas imágenes. y la gente, mucha, Incluso algunas mujeres se han sorprendido con eso. Y que, ah, sí, pero yo te la mandé. Yo, sí, pero yo la borré. Yo siempre la borro. Y se lo digo, yo no guardo nada de eso. Porque nunca sé qué vaya a pasar.
1: No sé, sí, yo conozco a una, una persona, una amiga Que ella en verdad tenía eh, Ella no, no era que la vivía mandando Pero a ella le gustaba tomarse Ese tipo de fotos Así Y una vez la, la atracaron Perdió el celular Y esa, eh, esa persona quería hasta morirse pues, quién sabe lo que Lo que vayan a hacer con eso O a qué lugares vaya a parar Yo en verdad entiendo siempre que eso es un riesgo que eh, uno tiene que estar consciente que le puede pasar si uno lo, lo mantiene así como tú dices si uno lo conserva esas imágenes ahí guardadas yo eh, en el caso mío sí, yo he tenido que borrar también eh, los nudes que me, han, que me han enviado ah también porque yo tengo mi celular sin, sin clave yo en verdad no, no en el celular no tengo nada eh, que yo lamente perder por eso mismo, hay situaciones que pasan y no quisieran en verdad, que exacto esa persona llegue a estar a ser comprometida por ya sea un error mío o un accidente. Voy. Dígame sociedad, ¿cuánto no usted ha recibido?
3: No,
1: yo vi en Florida.
3: Ah. <risa> <¿Qué>? <risa> yo creo que eso es lo de menos eh, en, en, en teoría eso es lo de menos cuando estuve en Florida anything goes man o
0: sea, like, like, o sea así que muchas mujeres te mandaban nudes y eso
3: no, no, peor, eh, mucho más interactivo vamos a decir te
1: visitaban así tal cual
3: eh, yo eso es lo que no quería personalmente
0: <risa> y que tú abríe, tú, te llegaba un paquete de Amazon y cuando tú lo abrías, <risa> era un álbum de fotos, una vaina así.
3: Ay no, men, eso era, eh, oh Dios mío, esa gente es eh, eh, muy característico lo único que así. Okay.
1: No, 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 tengo, no, no tengo comentario en ese tema. Yo en verdad okay. en, eh, hablando sin mentiras, en verdad, yo nunca me he tirado una foto de, de esa índole. Nunca yo nunca me he tirado. Yo nunca me he fotografiado el miembro, como dicen.
0: Yo
2: tampoco.
1: Ah, no. yo, yo, honestamente
0: no el miembro. Yo, yo mando como todo, eh, todo el show así con, con el espejo completo, totalmente, en pose y todo, o sea, monto, <risa> monto todo en, en el espectáculo per se, no di que simplemente algo. Break, de brecha, cara.
1: brecha, 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 por favor, esa imagen mental yo no quería. <risa>
0: Tú, tú te lo
2: podías ahorrar, tú nada más tenías que decir. Que tú sí, no, que tú sí
1: ya, que, que tú, tú sí, sí y ya. Y ya,
2: que todo el mundo tranquilo. ¿no? Nadie se hace idea aquí. Nadie te iba a juzgar ni nada por el estilo. Nadie quería saber si tú te ponías en pose o algo así. ¿no? Yo ahí todo igual que vaya Yo nunca me he tirado una foto de esa ahí, No, Not
0: que lo oye, <risa> Todavía no,
2: vamos,
1: vamos a ver
0: futuro Y no, y no mira, a, a algo no, comentamos no. Algo comentamos No, o sea, se te respeta, cada quien tiene su Su, su opinión al respecto Pero por ejemplo eh, a, Algo comentamos muy yo fuera el micrófono Antes de empezar la grabación Es que hay muchas personas que los guardan y lo dejan ahí, o sea, mira cómo fue el caso de hace unos años que hackearon la nube de muchos famosos y un montón de ellos tenían nuts y yo me quedé como, vean acá, pero ellos lo tienen ahí esperando a que se lo pidan y como, hey, están a cuarta aquí, hagamos una seña y
1: te lo No, no, realmente esa nube, o sea, hay un, hay un asunto con esa, esa nube que si tú la tienes sincronizada, o sea la cosa que tú tocas en el celular, todo se, se envía para allá, no era que tal cual ellos andaban eh, almacenando eso eh, conscientemente en la nube, muchas de esas cosas que estaban ahí en la nube, porque ¿qué te digo? con, eh, con esa eh, con ese hackeo que se hizo y con ese, esos, esos packs que se liberaron en verdad había muchos video de, de toda índole
0: bueno, en verdad en ese, en ese caso ya tuve ya hay cambia un poco la, el, el aspecto pero de todas formas creo que siempre es importante tú asegurarte que ese tipo de cosas no se mantienen en tu celular, tú nunca sabes qué vaya a pasar
2: sí, no eso, es, eso es totalmente para mí estúpido está bien cada quien hace la cosa como considera y entrando en otro en otro ambiente y, y retomando un poco lo, lo del COVID el regreso a clase digital, ¿cómo usted de lo ve?
3: Terrible. ¿Qué te digo? Uh, en primer lugar, vamos a ser sinceros. La estabilidad nada más con la electricidad. Ya, eso es el problema número uno, en mi opinión. Uh, al menos en México, por lo que tengo entendido, en México dedicaron como tres canales de televisión para estudios nada más. Y yo digo wow. eso. Eso es perfectísima idea. Yo, porque más chance tú tienes... Tienen los carajitos de aquí de tener una televisión, aunque sea chippy o una cajona, cacona, como dicen aquí, que es un fucking, una fucking laptop. Entonces dime tú, imagínate tú ser un niño de 6 años y que lo primero que tú hagas es despertarte, <ríe> prender una laptop, chequear el correo, atender, eh, saber a, a, a qué hora es el próximo meeting en Zoom y, y, y entonces tener organizado el, el office. Loco, ya ellos están, ya esto, esto sabes lo que es, es un speedrun de, de, de la adultez. Y a mí me, hasta me dio pena ver un niño que empezó a llorar, que no aguantaba eh, como que tanta cosa que hacer y, y era trancado en una silla. A mí me da una pena eso, a mí no me agrada esto.
1: No, no, realmente está terrible. Yo estaba escuchando, eh, porque he tenido un poco de, eh, he estado al tanto un poco de las noticias, que también aquí en el país eh, van, a, van a utilizar eh, la radio y la televisión para la enseñanza, para algunos de los eh, niños que no puedan estar directamente conectados en, en las aulas virtuales o en las reuniones de, de Zoom supuestamente el gobierno le va a ceder varios canales en horarios eh, determinados para cada eh, o sea, para cada, cada grupo para cada curso y así entonces ellos también pueden eh, tomarlo, supuestamente se va a implementar pero cosa que sabe, todavía no ha, no, no ha sido eh, tomada en cuenta. Yo realmente también veo eh, terrible, terrible lo que este inicio de, de año escolar ahora. Yo incluso, o sea, mi madre es, es maestra y ella eh, ha dado su clase, en verdad, como dice uno, de manera eh, análoga. Ella da su clase, o se apunta en la pizarra, cosas, o sea, le pide investigaciones a... ...a sus estudiantes... ...pero de ahí ella... ...tener un dominio... Eh, ...fluido de lo que sería... ...la computación... ...no tiene realmente... ...cuando ella tiene que hacer algo... ...soy yo que la... Eh, ...la ayudo... ...para que ella pueda... ...por así decirlo... ...dar sus eh, prácticas... ...o hacer sus... ...sus diligencias por ahí... ...pero eso es... Eh, ...como le digo... ...eso es en un caso... ...y ahí si nos vamos a lo que es... ...un año escolar completo... ...digital... Yo sé que eh, mi madre no, no lo manejaría así de manera fluida. Por eso ella misma, o sea, eso fue por voluntad de ella, eh, empezó a tomar un curso ahora para eh, poder dar clases de manera digital. Por eso es algo que todavía el liceo, donde ella labora, no lo ha implementado ni lo ha puesto eh, como obligatorio para ninguno de los maestros. Eso es ella porque eh, ella quiere hacerlo, pero las demás están esperando todavía. No, que el gobierno no me ha dado computadora para yo inscribirme en un curso. Cuando hasta por el celular pueden, pueden tomar esos cursos. Pero están acotejados a ahí. Y de ahí a, a que los maestros estén en capacidad de dar su clase, en verdad, estamos lejísimos de, de eso todavía. Y el año escolar está casi empezando.
0: esto es un problema, porque aquí no tenemos la infraestructura, no tenemos la preparación, no tenemos, vamos a decir, nada de, de lo esencial eh, a nivel de recursos. Pero entonces al final, cuando tú te fijas bien, ya incluso de antes de que iniciara la pandemia, estamos en una decadencia de algo mucho más importante en ese aspecto, y es el interés. Tú tienes una comunidad de estudiantil desinteresada, y arriba de eso, que es peor, que fomenta más el problema, tú tienes una comunidad de profesores y educadores desinteresados, que ya es tu negocio, tú estás ahí porque te pagan, y aquí a los profesores no los supervisan. Un profesor puede no da clase y nadie se da cuenta, a nadie le importa.
1: Oh, Entonces sí. tú como
0: estudiante queda atrapado entre el problema de la piedra y el huevo. Tú no tienes opinión con otro estudiante, que nadie te hace caso.
1: No, bueno, ¿qué te digo? Realmente o sea, hay un asunto, como tú lo dices, o sea, la generación de, de estudiantes también es despreocupada. La mayoría de, eh, de jóvenes que van a estudiar, van a casi mente porque lo mandan. Tú lo ves que van a dar carpeta, no van realmente porque quieren eh, una enseñanza eh, sustancial. hay personas que en verdad le encanta que tener profesores haraganes eh, que no den clase. Dicen, no, que el profesor es bueno, ¿Por qué? porque no da clase, no deja tarea. Porque no hace nada, porque es que realmente no quieren aprender tal cual. Ellos van porque se les, se les obliga. Eso es, en verdad, una realidad en la educación primaria eh, bien grande. El, los jóvenes no saben, o sea, tal vez la importancia de, de lo que son esos estudios a futuro. Y entonces realmente van sin interés. Entonces, ahora que ellos estén sentados en su casa y que le digan, ah, no. Tú tienes que empezar a aprender a utilizar estas plataformas virtuales que, que te vamos a tratar de, de enseñar. Eh, lo veo difícil, en verdad. Lo veo incómodo. Tienen que estar arriba de ellos. Los padres tendrían que estar arriba de ellos. Y eso es algo que los padres eh, modernos no, no desean. Los padres modernos no supervisan a sus hijos. Y si se queman, van al colegio a quejarse de que el hijo no puede quemarse.
2: No. Eh, en cuanto a eso hay hay, hay varios problemas eh, los que usted ha mencionado sí, claro son uno de ellos eh, otros problemas básicos son el acceso a internet hay muchos sitios en este país que el internet no llega y lo que llega no sirve para nada entonces eh, eso, es una, eso es uno de los problemas eh, otra cosa, el mismo que mencionó el señor Sociedad, la energía eléctrica aquí en RD, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Eso es uno de los tantos problemas enormes que tiene RD y que en algunos sitios, claro, ya hay 24 horas, pero de todas maneras sigue. La cantidad de lugares que tienen, que no tienen 24 horas sigue siendo enorme. Eh, otra cosa. Eh, también los profesores no están preparados para esto los profesores no están preparados para esto de ninguna forma y hay que entender que la mayoría de los profesores eh, que son eh, de, que dan clases a estudiantes eh, jóvenes digamos de básica o inicio de clase esos estudiantes, esos profesores son la mayoría envejecientes o por lo menos de alta edad que tienen 50 años 40 y tanto de años y son profesores que no están actualizados a la modelo, entonces se les dificulta bastante poder dar clases porque ellos no están preparados para dar para regreso a clases digital y entiendo que es un proceso que no que no va a funcionar de inmediato, y que necesita demasiada mejor eh, de, porque aquí este país eh, tiene muchos defectos y para, la, para dar clases digitales hay que hacer básicamente una infraestructura bastante grande que hay que corregir realmente yo veo eso muy muy feo
3: aunque eh, yo creo que hoy en día sí si hay interés los muchachos aprenden porque mira, yo he aprendido muchísimo más viendo ciertos documentales y cosas así por YouTube que es lo que yo voy a aprender en mi vida entera, no es fucking colegio porque yo lo único que aprendí una cosa muy clara en el colegio fue que la butaca es más cómodo que mi cama pero yo aprendí muchísimo más viéndome documentales en YouTube so, si el niño se de verdad pone y de su interés, aprende muchísimo pero si tú lo forzas a coger clases así, de esta forma, yo creo que lo único que va a ...no incentivar a ni siquiera pegarse una computadora... ...ni aunque sea para ver... ...Facebook o, lo, o Pornhub o whatever... el único que va a querer salir.
2: No, es que es normal. O sea, realmente... ...el niño y el adolescente no están estudiar El DRD no están estudiados. Wow. Eh, es lo que pasa es que... ...han aprendido algunas cosas... ...porque al tener que ir a clases... ...y el profesor a veces enseña algunas cosas... y y es una realidad, o sea, realmente no está en estudiar es cierto lo que tú dices sociedad, claro, si realmente hubiese deseo de aprender eh, las personas con, a, con acceso a internet viendo documentales aprenden muchísimo son muy instructivos los documentales pero ese es el problema, ese es uno de los problemas principales de, de es del
3: país de interés, es cuestión de interés y, y el momento de que de que tú coges interés, tú dices, wow, yo quiero aprender de esto, esto y esto. Eh, lo demás te, te, te estigmatizan, te dicen, maldito, como, qué pendejo, este? viendo, viendo esto, en vez de estar comprando eh, Gucci o whatever. Entonces, dime tú. Sí,
0: no, porque, por ejemplo, en la misma universidad, yo aún estoy en término eh, en una universidad aquí del país, y una de las cuestiones, vamos a decir, normales que se tratan entre los estudiantes es que... Lo que quieren es un profesor fácil que le pase la materia. Básicamente. Entonces, eso recae, una cosa recae sobre otra, porque como tú decías, sociedad, los estudiantes hoy en día, y yo me incluyo, lo que yo más decía mientras yo estaba en clase no era aprender, era que se acabara el día primero de mi clase. Yep. Y eso cambiaba, te admito que eso cambiaba con algunos profesores que lograban hacer que mi interés fuera tan alto que dijera, ok, yo quiero que la clase termine, yo quiero que la clase tome su tiempo porque yo estoy disfrutando lo que yo estoy aprendiendo con el profesor. Pero no, actualmente tanto los profesores, la gran mayoría de los profesores, lo que están ahí es cobrando un sueldo uh -huh. y asistiendo a la clase así, no le importa si tú aprendes o no. Entonces al final, el desinterés que yo tiene se pasa a mí. Y tú quedas en el punto donde tú dices, así como tú estás esperando que yo termine para irse para su casa y cobrar su sueldo, yo estoy esperando que yo termine para yo a mi casa y estarme tranquilo y salir de la tarea. O sea, todo el sistema escolar actualmente es una prisión más que otra cosa. Entonces, si tú estás creando una prisión, nadie va a tomar nada de ahí. Lo que quieren es que se acabe para salir, simplemente. Sí. Definitivamente.
1: Bueno, yo creo que en verdad de, del tema todavía da largo y tendido. Y ya eh, ir cortando, estamos cortos de tiempo. Eh,
0: eh, sí, sí, realmente no. ha sido Ha sido bastante... Eh,
3: bastante.. más, extenso, más extenso que Chris Evans. <risa> <risa>
0: eh, su sociedad realmente fue genial. Desde, yo quiero que tú sigas viniendo al podcast, o sea, fue, fue, fue genial realmente. Bro. Eh, nada, este ha sido otro programa de Arroz con Mango Por ahí estamos preparando ya un par de sorpresas Por así decirlo Para ir agrandando todo el concepto del programa Y vamos a decir otros conceptos que queremos sumar al programa Y de verdad, como siempre, muchachos Ha sido un placer que nos encontremos de nuevo Como lo hacemos el resto de la semana completamente eh, Pero realmente me encanta siempre El poder tocar esos temas aquí en el programa con ustedes
2: eh, excelente, un placer estar aquí una vez más compartiendo dando nuestras opiniones con respecto a estos temas. De aquí vamos uh, se despide.
1: Yo en verdad uh, le quiero dar las gracias especial a la sociedad por habernos acompañado en el día de hoy y tratar estos temas que tenemos aquí. Realmente yo también espero que eh, pueda seguir acompañándonos en futuros podcasts que tengamos planeados. Y nada, o sea, realmente eh, en cuanto a los temas, para concluir, es cuestión de la gente que se acabe eh, este asunto de la pandemia, pero es el problema, que eh, no hay mucha fe en la humanidad realmente. Esperemos que esto cambie, esto cambie pronto, para que así podamos otra vez volver a la calle, tomar clases como es debido y poder realmente hacer un cambio con eso. Vaya se despide de trabajo. Eh, nada, yo la
0: brecha. Eh, gracias como siempre. Nos vemos la próxima.
1: Bueno. Later,
3: says my friends. Aquí, en la sociedad se despide. <laughs> Está
2: bien.